0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Du möchtest mit mir einen Teil 2 machen. Ist das zutreffend?
0: Zutreffend. Ich habe, glaube ich, nur noch zwei, drei Fragen. Hast mhm. du noch Ergänzungen zum letzten Mal?
1: Oh, das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich gar nicht <lacht> mal weiß, was wir, also ich glaube, ich habe quasi einen Schnelldurchlauf ja. gegeben, wie zumindest tendenziell ein agiles Projektmanagement für Studierende und Referendarinnen aussehen könnte. Wir haben aber alle Schritte, die man dabei durchläuft, nur am Rande oder nur, die, nur an der Oberfläche gekratzt, würde ich mal behaupten. Genau. Okay, so. Dann lass uns vielleicht das einmal ganz kurz rekapitulieren, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, wobei ich empfehlen würde, dass man am besten auf die letzte Folge zurückgeht, die erstmal hört, für den Fall, dass man darauf keinen Bock hat. Ganz kurzer Abriss von dem. Ich will jetzt nicht erklären, warum das gut ist, warum man das machen sollte, warum man darüber nachdenken sollte, von dieser, so nennt man das, Waterfall-Methode wegzugehen und agiler zu planen. Ich will nur noch kurz die Schritte beleuchten oder die einzelnen Aspekte, sollte ich eher sagen, weniger Schritte, die dazu dazugehören. Ja. Fangen wir ruhig mal äh, hinten an. Ja, also das, was worüber wir zuletzt gesprochen haben. Das ist ein, wenn man so möchte, Meeting mit sich selbst, das man täglich abhält, wo man sich, oder wo, ja, wo man sich zur Reflexion anhält über seine Fortschritte, über Schwierigkeiten, die sich beim Lernen ergeben, über... Gegenmaßnahmen, die man vielleicht einleiten muss, weil es nicht so richtig funktioniert und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, das ist Reflexion über Fortschritt und darüber, was man besser machen könnte, um in der nächsten Woche, weil man eben mit einem sehr kleinen Planungshorizont arbeitet, ein bis vier Wochen, dass man in der nächsten Zeit besser oder noch ja, effizienter wird und größeren Fortschritt in kürzerer Zeit erzielt. So, das ist der eine Aspekt. Dann, man muss seinen Fortschritt, das geht unmittelbar damit einher, man muss seinen Fortschritt sichtbar halten. Ich nenne das Manifestation. Damit meine ich nicht Manifestation im Sinne von mentalem oder emotionalem Training, sondern ich meine Manifestation im eigentlichen Wortsinne. Man macht seinen Fortschritt sichtbar, indem man den irgendwo in seiner Wohnung, in seinem Studentenzimmer, in der Uni, wenn man einen Spind hat, ich weiß es nicht, sichtbar macht. Ja, sodass man ganz klar sehen kann, ich bewege mich auf mein Ziel zu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir hatten letztes Mal das Kanban-Board genannt und das down Chart. Kann man sich was von aussuchen, kann man mal googeln. Wir können sicherlich auch noch mal in den Shownotes ein Beispiel verlinken, wie sowas aussehen kann. Ich habe das in einem Video also beides schon mal demonstriert. Das ist also das Zweite Wichtige, das man haben muss, damit man agile planen kann. Dann muss man klar machen, welche Schritte als nächstes anstehen und welche Aufgaben man sich aus seinem Aufgabenpool herausnimmt. Denn... Es gibt quasi in dieser Art des Projektexamensvorbereitung oder Prüfungsvorbereitung allgemein anzugehen nur eine lange Liste, von der man arbeitet. Und diese Liste wird priorisiert, normalerweise im agilen Projektmanagement, sodass immer nur die Aufgaben mit der größten Hebelwirkung, die, wenn man so will, essentiellen, die wichtigsten Aufgaben angepackt werden, bis Zeit und Raum für andere Aufgaben ist muss also klar sein, was als nächstes zu tun ist. Es basiert darauf, dass man weiß, wie lange man ungefähr für die Erledigung der Aufgabe braucht. Das wird im agilen Projektmanagement nicht gemessen in Stunden oder Minuten oder Tagen, sondern in Größenordnungen, die mit Zeit erstmal nichts zu tun haben. Wir hatten die Fibonacci-Sequenz angesprochen. Ich hatte zu Kleidergrößen geraten. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man das realisieren kann. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich auch alle Aspekte angesprochen. Ja. Also zumindest so, wenn man es ganz grob, äh, einen ganz groben Überblick braucht. Ja. Zu deinen Fragen. Was waren deine Fragen?
0: Ich glaube, ich habe das schon angemerkt, dass es mir super, super abstrakt rüberkommt und schwer fassbar. Würdest du jetzt, also in welchen Bereichen würdest du diese Technik dem Waterfall Mhm. Äh, vorziehen, also wir hatten es glaube ich schon, dass Examsvorbereitung vielleicht nicht unbedingt super gut dafür geeignet ist, wenn man einen festen Zeitpunkt dafür hat.
1: Mhm, mhm, ja, ja und nein, also es ist sicherlich nicht ideal, aber man kann trotzdem viele Aspekte aus dem agilen Projektmanagement trotzdem nutzen. Okay, aber darüber reden wir gleich, ähm. Das andere, was du gerade angesprochen hattest, war? Dass so, es zu abstrakt ist. Es ist dir zu abstrakt. Wie setzt man das um? Irgendeinen anderen Gedanken hatte ich dazu noch.
0: Und äh, was die besten Beispiele dafür wären, um das agile Arbeiten umzusetzen.
1: Mhm, mh. Okay, also es ist sicherlich am einfachsten, um das Ganze konkreter zu gestalten, dass man erst einmal anfängt, organisch eine Liste anfängt wachsen zu lassen mit Aufgaben. So, Das heißt, wenn du jetzt heute sagen würdest, unabhängig davon, ob du einen Zielschreibtermin hast oder ob du quasi dich so lange vorbereiten willst, bis du dich bereit fühlst und all solche Sachen, ist auch mal nicht ganz leicht zu unterscheiden, was da besser für einen sein soll, dann würdest du jedenfalls heute mit dem Stand, den du aktuell erreicht hast, würdest du anfangen, in diese lange Liste zu schreiben. Du kannst dafür Doc nehmen, Google Doc, ein Word-Dokument das geht auch alles, ich mache das äh, von Hand. Ja, ich habe einfach, wenn du so willst, einen Block. Ein Block auf den, lass mich mal kurz schauen, pro Seite kann man, wenn man immer eine Zeile freilässt, kann es auch wie ich hier kariert machen, kann man 29 Aufgaben notieren. Und dann kannst du dir ja ausrechnen, keine Ahnung, 100 Seiten Block ähm, oder zumindest 80 Seiten oder so, also kann, man kann damit fast 1000, äh, sorry, fast 3.000 Aufgaben fassen. so Das würde also gehen, da würde man einfach diesen Block ständig weiter schreiben. so Immer wenn einem was einfällt, ach, das muss ich noch machen, oder man merkt in der Klausur, da kam ich nicht weiter, dann notiert man sich diese Aufgabe. Ja, und das Entscheidende daran ist, dass all diese Aufgaben mit einer sogenannten Definition of Done gekennzeichnet sind. Das heißt, du musst am Ende, wenn es zu dieser Aufgabe kommt und du sie bearbeiten möchtest oder umsetzen möchtest oder der jeweiligen Aktivität nachgehen, die darin beschrieben wird, musst du dir im Klaren darüber sein, wann du damit fertig bist. Das kannst du bei der Aufgabe dazu schreiben, das kannst du in einem separaten Dokument festhalten. Ich empfehle nicht zu viele verschiedene Dokumente zu haben, die irgendwelche Erklärungen enthalten. Man verliert sehr, sehr schnell den Spaß an diesem Arbeiten, wenn man immer irgendwo anders Referenzen suchen muss. Was würde ich also machen, wenn da jetzt steht, oder wenn du jetzt dir aufschreiben willst, ich habe die einseitige Erledigungserklärung im Zivilprozess nicht verstanden. So, das kam in der Klausur, Zusatzfrage, Zivilrecht, keinen Plan, habe ich nicht verstanden dann wäre es an dir, diese Liste hervorzuholen und dir aufzuschreiben, nächster Schritt mit Blick auf diese Schwierigkeit, die ich wahrgenommen habe in meinem Lernen. Jetzt kannst du dir einfach aufschreiben, einseitige Erledigungserklärung, ist jetzt auch nichts falsch dran. Entscheidend ist, dass du dann weißt, wenn diese Aufgabe ansteht oder du diese Aufgabe auswählst, um sie zu bearbeiten, dass du weißt, wann die Aufgabe abgeschlossen ist. Und deswegen... Gerade um Prokrastination vorzubeugen, empfiehlt es sich, da gibt es auch relativ viel Forschung mittlerweile zu, die Aufgaben so präzise und konkret wie möglich zu formulieren. Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel sein, dass du dir, du musst das jetzt nicht so aufschreiben, aber dass du dir zumindest darüber im Klaren bist, um dieses Problem loszutreten und dich wirklich mit der einseitigen Erledigungserklärung zu befassen, würdest du dir vielleicht aufschreiben, Lehrbuch, Seite 13, Rechtsnatur, einseitige Erledigungserklärung. Ja. Oder noch weiter vorne ansetzen, geeigneten Aufsatz zur einseitigen Erledigungserklärung raussuchen. Drei Aufsätze vergleichen. Was weiß ich, das geht jetzt natürlich hm. hier sehr weit. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, damit man auch nicht in die Gefahr kommt, das zu prokrastinieren, dass man dann hergeht und sagt, ich lege den ersten Schritt so einfach fest oder so leicht umsetzbar fest, dass ich quasi drüber stolpern kann, damit ich überhaupt erstmal in Bewegung komme, was diese Sache angeht. Denn ansonsten kommt es vor, dass man ewig diesen, diesen, diese Aufgabe, einseitige Erledigungserklärung mit sich rumschreibt und nie passiert was ist ja manchmal auch vollkommen okay, wenn man wichtigere Dinge zu tun hat, aber nehmen wir jetzt mal an, dir wäre es jetzt besonders wichtig, es kann ja auch ein viel größeres Ding sein, kann ja auch irgendwas aus dem Schuldrecht Arti sein, was du auf jeden Fall können und verstanden haben musst, So, dann würdest du dann hier gehen und sagen, wie kann ich den nächsten Schritt schon mal festlegen, wie schreibe ich ihn mir dann rein. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, um organisch diese Liste wachsen zu lassen, die ist dann eben irgendwann sehr, sehr groß. So, und jetzt gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Liste umzugehen, wir haben letzte Mal über verschiedene Möglichkeiten dazu gesprochen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du fängst heute quasi bei 0 an. Und jetzt sagen wir einfach mal, du hast die erste Seite, machen wir es einfacher, mit 30 Aufgaben, die dir eingefallen sind, vollgeschrieben. Und auf der nächsten Seite finden sich auch nochmal 5. Das sind jetzt insgesamt 35 Aufgaben, die du die du quasi angehen willst zumindest. Ob du das dann machst und ob das alles tatsächlich umgesetzt wird, ist erstmal egal. Entscheidend ist, dass hier in dieser Liste sich wirklich alles findet, was potenziell für den Erfolg deines Projekts entscheidend sein kann. Du schreibst dir jetzt ja nicht auf Dinge, von denen du von vornherein weißt, dass sie dir nicht helfen werden. Du schreibst erstmal alles rein, um dann zu schauen, was davon wird mir potenziell helfen. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich arbeite selber also gerade auch äh, an einer Art des Umgangs mit einer solchen Liste, als ich aktuell, wie gesagt, selbst mit so einer Liste arbeite, äh, wenn auch jetzt nicht für die Examensvorbereitung. Im agilen Projektmanagement würde man jetzt hergehen und würde diese einzelnen Aufgaben auf der Liste, ja, man würde sie in ihrer Wichtigkeit ordnen, also quasi mit Blick auf ihre Hebelwirkung, wovon verspreche ich mir am meisten Erfolg, wenn ich das mache, bringt mir das mehr als vier andere Dinge zu tun, die vielleicht auch auf der Liste stehen. Das ist das, womit man eigentlich grundsätzlich immer seine Aufgaben priorisieren sollte und immer vor dem Hintergrund, dass man womöglich Dinge, die nicht so eine große Hebelwirkung haben, gar nicht umsetzt. Ja, das, ist der, das ist der Punkt dabei. Man kann das machen, man kann diesen Aufgaben, wie gesagt, Größenordnungen zuteilen und sagen, das ist jetzt in, in, in der Fibonacci-Sprache, ist das jetzt eine 2 und das andere ist eine 13, hat den Vorteil, 13 ist eine sehr große Aufgabe, 2 ist eine relativ kleine Aufgabe, hat den Vorteil, dass man irgendwann die Punkte zusammenzählen kann und sagen kann, klasse, jetzt habe ich also in dieser Woche 100 Punkte geschafft, jetzt nehme ich mir für die nächste Woche 110 vor, zum Beispiel. Da ja, hat man immer einen sehr, sehr guten Überblick darüber, wie man pro Woche eigentlich, wenn man in diesem Planungshorizont von Wochen arbeiten möchte, wie man daran vorankommt. Ja, das erstmal dazu vielleicht.
0: Klingt nach Braindump, nur in, hm. geordneter, in geordneteren Bahnen.
1: Oder auch nicht. Also, weil aktuell ist es wirklich so, ich mache das deshalb, ähm, weil ich eigentlich ein sehr strukturiertes System hatte, meine Aufgaben zu sortieren und einen Überblick über alles zu behalten, aber ich fand es sehr reizvoll, das Ganze so ein bisschen, abgesehen von strikten Terminen, von einem Kalender zu lösen und einfach wirklich alles, woran ich denke, womit ich denke, in einer langen Liste zu haben. Ja, ähm, weil du immer weißt, das ist nämlich genau das, was du gerade mit Braindump äh, ein Stück weit auch gesagt hast, ich weiß, alles, was mir durch den Kopf geht, ist hier in dieser Liste. Die Liste kann sehr schnell überwältigend sein. Äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich führe diese Liste jetzt seit, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste es genau, aber sagen wir mal, ich führe sie seit dem 1. Februar. Ich denke, das kommt ungefähr hin. sind also jetzt 16 Tage quasi Aufgaben in dieser Liste. Und da ich natürlich auch an diesen Aufgaben arbeite, und ich zwischenzeitlich feststelle, dass manche der Dinge nicht gemacht werden, enthält meine Liste von heute tatsächlich sehr, sehr viel weniger aktive Aufgaben. Also, muss man wirklich jetzt so sehen, ich habe im Februar, Anfang Februar, 1. Februar, sagen wir mal zwei Wochen angefangen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich habe es gleich. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. Kommen noch ein paar mehr, stelle ich gerade fest. Lass uns mal mit 40 bis 45 rechnen. Äh, klingt jetzt zwar viel, aber das sind alles Sachen, die ich entweder jeden Tag mache, jede Woche machen muss, die neu reinkommen, die ich mir durch den Kopf gehen lassen muss und um dann zu entscheiden, ob ich daran arbeiten möchte. Also diese Liste ist mit ihren 40 oder 45 Aufgaben nach zwei Wochen meines Erachtens überhaupt nicht lang. Ja, wenn ich alle zusammenzählen würde, auch alle Aufgaben, die ich wohlgemerkt schon alle geschafft habe, ja, die sind ja jetzt nicht, das sind nur aktive Aufgaben, die ich noch nicht angegangen bin, dann wäre diese Liste um hunderte, um hunderte Aufgaben länger. So, Aber da ich ständig daran arbeite, bleibt diese Liste, wenn man denn daran arbeitet, auch einigermaßen überschaubar. Denn die Sachen, die man erledigt und die nicht wiederkehrend sind, die trägt man ja nicht wieder ein. Und alles, was man wiederkehrend hat, das wird schon wieder eingetragen, weil das einfach Routinen sind. Nimm jetzt mal für dich ne, die tägliche Wiederholung von Anki-Karteikarten zum Beispiel. Mhm. Du würdest das am Anfang der Liste geschrieben haben, weil du ja sagst, das ist ein Ding, ne, da weiß ich, das bringt mir was, das mache ich sowieso, das ist eine Routine für mich mittlerweile geworden und ich versuche es zumindest zu einer werden zu lassen. Ich trage es mir jetzt ein, so nachdem ich es gemacht habe, streiche ich es durch und trage es Ende der Liste wieder ein, weil die Aufgabe wiederkehrend ist, ja, zum Beispiel. So könnte man, könnte man das Ganze angehen und man arbeitet ständig mit dieser Liste, man arbeitet eben mit dieser langen Liste und jetzt ist eigentlich mehr die Frage und das muss, da, da bin ich noch nicht so weit, als darüber Aussage treffen zu können, was das Effektivste ist. Im agilen Projektmanagement würde man jetzt die Aufgaben nach Wichtigkeit und Größe sortieren. Vor allem nach Wichtigkeit, als man sich dann jede Woche oder für jeden Planungshorizont klar machen soll, das sind die Aufgaben, die ich unbedingt anpacken muss und alles andere kann erstmal warten, bis das erledigt ist. So. Und so gehe ich aktuell aber nicht vor. Ich gucke ehrlich gesagt einfach, was mich anspricht und was ich machen möchte ist relativ schwierig zu greifen, funktioniert aber wenn man sich daran ein bisschen trainiert hat, ziemlich gut können wir auch noch mal ein paar Instructions demnächst für rausgeben, ich finde das ist ein sehr spannendes Konzept so und wenn ich dann merke es gibt Seiten, an denen ich nicht arbeite, dann muss ich mich entscheiden ob ich diese ganze Seite rausreiße und wegschmeiße so, also das heißt, du hast ja jetzt ne, auf einer Seite, um in meinem Format zu bleiben, 29 Aufgaben geschrieben. Ein paar davon hast du erledigt. Nehmen wir mal an, es sind jetzt noch 10 drauf. Ne? So also ein Drittel ist, oder zwei Drittel sind weg. 10 sind noch drauf. So, und jetzt stellst du beim Durchgehen dieser Liste fest: Null Bock auf nichts davon. So, will ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht wie, ist egal. So, ne? so, und dann würde so in dem System, in dem ich aktuell arbeite, das dazu führen, dass diese Seite rausgerissen und vernichtet wird. So, und das Schöne ist, dass man sich in dem Moment, in dem man sagt, ich will nichts davon machen, darüber auch im Klaren ist, diese Sachen werden nicht erledigt, wenn du sie jetzt rausreißt und wegschmeißt, diese Liste, ja. Ganz einfach. Und die Regel, die ich dann verwende, wenn ich irgendwann sage, ach, hätte ich doch mal und ach, da war jetzt doch die einseitige Erledigungserklärung, die wollte ich da unbedingt noch machen, dann darf ich diese Sache wieder auf die Liste schreiben, wenn ich an ihr arbeite. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt diese Liste rausreiße und ich habe jetzt neun, neun Aufgaben und von denen sage ich, ja gut, man kann nicht alles lernen, ist auch vollkommen klar, man kann sich jetzt dieses Urteil eben doch nicht mehr angucken, weil ist einem dann doch irgendwie nicht wichtig genug. So, aber da ist auch die einseitige Erledigungserklärung drauf und du sagst, boah, ist echt wichtig, dass ich mir da noch zumindest ein bisschen Überblick verschaffe, aber ich kann es jetzt einfach nicht ab. So. Dann würdest du hergehen, müsstest die Seite vernichten und dann spürt dir ja diese einseitige Erledigungserklärung durch den Kopf. Und zwei, drei Stunden später oder auch zwei, drei Tage später äh, hast du es immer noch nicht vergessen und dann besteht die Möglichkeit, wie gesagt, aktuell nur mein System, hm. halte ich aber für sehr agil und sehr brauchbar, ähm, Steht die, die Möglichkeit, diese Aufgabe wieder auf die To-Do-Liste oder in die lange To-Do-Liste aufzunehmen, wenn du an ihr arbeitest? Heißt also, du hast zwei, drei Tage später immer noch im Kopf die <lacht> Einsatz-Erledigungserklärung. Jetzt könntest du sagen, ich arbeite zumindest ein wenig daran. Nichts, was ich auf der Liste habe, muss ich abschließen. Die Idee ist, dass ich durch diese Aufgaben rotiere und dass ich mir, dass ich. Deswegen ist es so wichtig, auch sich darüber klar darüber klarzumachen, will ich das machen, kann ich das machen, traue ich mir das zu. Nichts davon muss komplett abgeschlossen werden. Entscheidend ist allein, dass an der Aufgabe gearbeitet wird, weil sobald man da so ein bisschen Momentum hat, wird das Ganze viel, viel leichter. Das kennt man ja von allem, was man prokrastiniert. Solange man einmal angefangen hat, wird es einfacher. Manchmal ist die, die Sache trotzdem schwieriger, als man gemerkt hat oder gedacht hat am Anfang und sie wächst einem dann über den Kopf. Aber es ändert nichts daran, dass es auf jeden Fall einfacher wird. So, und jetzt könntest du hergehen und sagen, einseitige Linkserklärung schreibe ich mir wieder auf und jetzt zumindest suche ich mir, im Sinne eines ersten Schritts, den du gehen könntest, suche ich mir zumindest mal einen passenden Aufsatz, ein passendes Lehrbuch, eine passende Stelle im ZPO-Kommentar oder so raus, um mich über die Rechtsnatur der einseitigen Erledigungserklärung zu informieren und schreibe mir dazu eine Karteikarte. So, das würde ja schon dazu führen, dass du, was das Thema angeht, in die Gänge kommst. Und schon einen Riesenschritt weiter wärst als vorher. Und dann kannst du natürlich sagen, wenn das nicht alles ist, was du zur Artilieus-Erklärung machen willst, kannst du die Aufgabe durchstreichen, unten wieder einfügen. Du hast dran gearbeitet, sie ist aber in dem Sinne wiederkehrend, als es ein größeres Projekt ist, ein, innerhalb deines, also ein, ein größeres, kleineres Projekt, innerhalb deines großen examensvorbereitung und schreibst es dir wieder unten rein. So, und so hast du, so rotierst du ständig mit dieser Liste und hast dabei, immer das, woran du aktuell wirklich arbeitest, auf einen Blick, bescheiß dich nicht selber, als du von einer großen Liste abarbeitest, um irgendwann in der Hoffnung zu sein, alles gelernt zu haben, was schlicht nicht realisierbar ist. Das ist so der große Vorteil, den ich darin sehe und ein Vorteil, den ich darin sehe, ist eben, dass alles, was einem durch den Kopf geht, hier auch gespeichert wird. Ja, das ist der, der, meines Erachtens einzig große Vorteil, neben diesen anderen sehr agilen Systemen, bei denen man täglich von Neuem die Planung anstößt und wo man wirklich am Anfang des Tages anfängt, To-Do-Listen für den jeweiligen Tag zu schreiben, ohne sie aus anderen, anderen größeren Listen abzuleiten. Ja, so viel dazu.
0: Ähm, hast du das jetzt speziell für Endlich Jura oder kommen da noch private Projekte mit rein? Da
1: ist absolut alles drin. Alles. Das würde ich aber nicht zwingend empfehlen. Ähm, ich wollte es jetzt einfach einmal machen, um es zu testen. Ähm, du darfst dreimal raten, wozu <lacht> das geführt hat. Der Haushalt hier ist tip top. <lacht> oh, okay. ähm, also hätte man nicht gedacht, aber ich muss sagen, diese Art von Liste, diese Art von agilem Arbeiten führt dazu, dass alle Routinen komplett unter Kontrolle gehalten werden. Ähm, oder überhaupt erstmal etabliert, wenn sie vorher nicht da waren. Ähm, sind wir mal so fair, das wird den einen oder anderen, äh, die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer auch beruhigen. Ja? Hier sieht es auch nicht immer top aus. Ja? Ähm, auch wenn ich sonst den Leuten immer als sehr geordneter und strukturierter Mensch vorkomme, so gibt es eben auch einzelne Routinen, die hier bei mir zu Hause nicht so gut laufen, wie ich mir das manchmal wünschen würde, ist es ja gerade so, dass meine Frau Laura auch im REF ist. Nicht Jura, sondern Lehramt. Da werden die noch etwas mehr gedroschen, habe ich das Gefühl, als mhm. ähm, im jura -REF. So, und das heißt, die ist eigentlich den ganzen Tag entweder auf Achse ja, oder hat Seminare ähm, oder muss Unterricht vorbereiten, was gerade in den ersten Monaten extrem kompliziert ist, als man damit ja noch nicht so vertraut ist. Und deswegen habe ich hier von vornherein gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich versuche hier sehr, sehr viel ähm, mehr zu machen als du und das ist auch vollkommen in Ordnung und äh, beide sind damit auch cool. So, und ich habe gemerkt auf jeden Fall, dass sowohl, also das würde für Jura gleichermaßen gelten, dass alle Routinen extrem gut unter Kontrolle gehalten werden. Also auch alle endlich Jura, Rap und was weiß ich Routinen sind ja auch unter Kontrolle. Ja, ähm, das heißt, alles, was hier so als tägliche Aufgabe oder als wöchentliche Aufgaben, die sich aber regelmäßig wiederholen, in meiner Liste sind, die sind extrem gut strukturiert und werden wirklich jeden Tag auf neue, umgesetzt. So, das ist also sehr schön, wenn man vor allem viele Sachen ähm, aus seinem Jura-Alltag äh, in Routinen äh, oder zu Routinen machen möchte. Das Beispiel mit den Karteikarten, was wir eben genannt haben, das hilft auf jeden Fall sehr dabei. Ich würde, wenn man so ein großes Projekt wie Examsfreudung hat, würde ich wahrscheinlich dazu neigen, mir ähm, zwei solcher Listen zu erstellen, nennen wir es mal professionell und persönlich. Ja, äh, manchmal fließt das auch ineinander über. Das ist ja vollkommen klar. Und häufig sind ja auch Dinge, die wir als Arbeit empfinden, jetzt nicht zwingend äh, mit unserem Studium oder haben nicht zwingend mit unserem Studium zu tun. Da wäre also auch eine Option, eine große Liste mit Dingen, die ich machen muss, zu machen und dann vielleicht eine Liste mit Dingen, die ich machen will. Äh, aber das kann dann jeder selber entscheiden. Ich habe jetzt erstmal mit einer großen Liste gearbeitet. Ich würde vorschlagen, wenn man eine Examensvorbereitung macht, dass man eine Liste für Jura hat, weil man einfach ein besseres Gefühl oder einen, ja, einen besseren Überblick über seinen Fortschritt behält, weil man dann am Ende sehen kann, ich habe so und so viele Aufgaben umgesetzt, so viel stehen noch aus und wenn man das dann irgendwie mit Haushalt oder Finanzen oder was weiß ich vermischt, wird das vielleicht leicht oder verliert das an Transparenz. Deswegen ähm, könnte ich mir gut vorstellen, eine eigene Liste dafür zu erstellen, ja.
0: Wundert mich tatsächlich sehr, weil ich eher denken würde, okay, wenn Haushalt da oben stehen würde, dann wäre das eine nette Prokrastinationshandlung, den Haushalt einfach immer wieder abzustreichen und den Rest liegen zu lassen.
1: Ja, aber das meine ich ja auch. Ähm, das das meinte ich damit, dass tatsächlich diese, Ru diese Art von Routine ähm, sehr gut unter Kontrolle gebracht wird, ähm, weil man eben im jeweiligen Moment, in dem man mit der Liste arbeitet, entscheiden kann, was man lieber machen möchte als was anderes. So, und ähm, das heißt, je nachdem, oder kann das zumindest zu, dazu führen, dass eben, wie du gerade beschrieben hast, der Haushalt immer tip-top ist, aber man mit seiner Examensvorbereitung nicht vorankommt. So, Das ist natürlich, ich will nicht sagen, es ist ein Risiko des Systems, weil dieses Risiko besteht mit oder ohne diesem System. Dieses Risiko besteht immer, dass man irgendwas findet, was man doch jetzt gerade machen müsste. Es ist viel wichtiger, als sich jetzt vorzubereiten und so weiter und so fort. Ja. Aber das Tolle ist, an dem System, dass man ja wirklich konsequent in Interaktion mit dieser Liste tritt. Ja, du, du setzt dich jeden Tag mit dieser großen, langen Liste auseinander. So. Und wenn du immer wieder durch diese Liste rotierst und immer wieder diese Sachen auftauchen, wird meines Erachtens die Prokrastination gegenüber den Aufgaben, die man anfangs nicht machen wollte, eher verringert. Denn wenn ich jetzt immer wieder, während ich durch die Liste durchgehe, sehe einseitige Ideungserklärung, einseitige und dann kann ich zumindest zu einem, zum fünften oder zehnten Mal, wenn ich da vorbeikomme und vielleicht sogar kurz davor bin, die Seite rausreißen zu müssen, weil ich nichts von ihr erledigt habe, dann kann ich mir überlegen, bin ich nicht vielleicht bereit, hier wenigstens einmal fünf Minuten zu investieren, den Aufsatz rauszusuchen, die ersten paar Zeilen zu lesen und mir eine Karteikarte zu machen. Was weiß ich, was der erste Schritt für dich sein könnte? Und dann kann ich es mir wieder hinten eintragen und dann muss ich erstmal auch keinen Gedanken mehr daran verschwenden. So, also das, das, finde ich, hat, da, hat dabei sehr geholfen, dass also sehr viele von den Aufgaben, gegenüber denen man am Anfang viel Widerstand verspürt, dass die beginnen, kleiner zu werden und der Widerstand kleiner wird, weil man irgendwann einfach sagt, komm, jetzt kann ich auch mal ein bisschen was daran machen. Es ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte und spätestens, wenn man dran sitzt, merkt man, ja eh, dass es nicht so schlimm ist. Ähm wenn man die Aufgabe gut definiert hat, wohlgemerkt. Man muss also sich immer darüber im Klaren sein, was bedeutet die Aufgabe eigentlich für mich.
0: Kombinierst du das mit anderen Techniken? Ähm, das erinnert mich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, äh, dass die perfekte Woche würde ja ganz gut dazu passen. Und, mhm. oh Gott, äh, was war es, Das Scoreboard? Das Scoreboard? Ja, das du Scoreboard. Du was ich
1: meine. Ja, ja, klar. Das scoreboard ist schon richtig. Scorecard gibt es auch noch, Scoreboard. Ja, Kart, also, ich. also ich glaube, dass diese Art von Auswahl von Aufgaben und Arbeiten sowieso relativ gute Routinen, relativ gut funktionierende Routinen voraussetzt. Das ist übrigens im agilen Projektmanagement nicht anders. Die haben auch feste Arbeitszeiten, feste Arbeitsblöcke. Die wissen auch, wann die ihre Termine sonst haben. Deren Leben steht ja auch nicht nur aus agilem Scrum oder Kanban oder was auch immer sie dann machen. Deswegen, ich glaube, so dieses System einmal zu haben, in dem ich arbeite, ist sehr, sehr wichtig. Allerdings, was es sonst so angeht, ähm, bediene ich mich jetzt nicht irgendwelcher anderen Techniken noch. Würde ich, glaube ich, gar nicht mal behaupten. Ähm, ich habe jetzt auch kein Scoreboard aktuell. Ähm, das wäre natürlich, wenn du klassisch agil arbeiten möchtest, natürlich sehr wichtig oder jedenfalls ein Element dessen. Ob du das dann für dich umsetzt, das bleibt dann eh jedem selber überlassen. Aber wenn ich jetzt sage, meine Aufgabe ist es, so und so viele Examensklausuren zu analysieren, und das ist eine wiederkehrende Aufgabe für mich, die ich hier in meiner Liste habe, und die immer wieder auftaucht, dann wäre es ja sehr sinnvoll, sich dazu ein solches Chart oder ein Scoreboard zu erstellen, wo man ganz klar erkennen kann, so viele muss ich noch und das habe ich schon geschafft, ne, damit also der Fortschritt tatsächlich manifestiert wird. Ne. Mhm. Ähm, und die perfekte Woche ist deshalb sehr hilfreich, weil man dann von vornherein weiß, wann welche Aufgaben überhaupt in den jeweiligen Tag reinpassen, wann ich nicht mit dieser Liste arbeite, ne, wann ich frei habe, wann ich dieses mache, äh, wann ich zum Beispiel auch bestimmte Aufgaben aus meiner Liste gut und gerne ausklammern kann, weil ich weiß, das ist mein Klausurschreibtag, da kümmere ich mich nicht um die Erledigungserklärung, sondern da versuche ich sie höchstens, wenn sie drankommt, in der Klausur anzuwenden und so weiter. Also das, das kann sehr, sehr hilfreich dabei sein. Ähm, aber das System selber, so wie ich gerade damit arbeite, setzt eigentlich nichts dergleichen voraus. Es ähm, setzt einfach nur voraus, dass man, dass man dem System folgt und diese lange Liste hat die ständig aktuell gehalten wird, dadurch, dass entweder Aufgaben aussortiert werden oder neu hinzugefügt.
0: Ehrlich gesagt, klingt für mich diese lange Liste so unfassbar frustrierend, aber ich ähm, habe mir ja noch immer dieses Denken mit abgehakt und weg und dadurch, dass du ja immer diese Liste
1: hast. Hm. Ja, ja, also das, deswegen ist der Begriff To-Do-Liste auch nicht wirklich hm. äh, richtig hier in dem Zusammenhang. Denn diese Liste ist von vornherein so konzipiert, dass sie kein Ende hat. Ja, also sie ist wirklich nicht darauf bedacht, von vornherein zu sagen, das sind alle Sachen, die du tun musst, und dann hast du gewonnen, wenn du diese Liste bezwungen hast. So funktioniert das dann einfach nicht. Ähm, deswegen müsste man das, das äh, sehe ich, seh ich ein und das ist auch, äh, glaube ich, sehr wichtig. Gerade bei so einem langwierigen Prozess wie einer Examensvorbereitung, müsste man irgendwie einen Weg finden, um am Ende des Tages darauf zurückgucken zu können und sagen, wow, das ist gut, was ich heute gemacht habe. Sodass man irgendwie quasi sagt, jedes Mal, wenn ich was aus meiner riesenlangen Liste abhake, dann wird das nochmal irgendwo anders gespeichert und ich weiß, das habe ich an dem Tag gemacht. Sowas lässt sich sicherlich programmieren, man kann es auch ganz simpel machen, indem man sich einfach, wenn man die Sache durchstreicht, sie nochmal auf einen separaten Zettel für den jeweiligen Tag schreibt, wenn man am Ende des Tages sagen kann, das sind Dinge, die ich gemacht habe. Ähm, denn ansonsten hast du vollkommen recht, man man hat nicht das Gefühl, ähm, so stark Fortritte, Fortschritte zu machen. Das Tolle an der Liste ist, dass man ähm, nach meinem Prinzip Pfarrf, Fortschritt an allen Fronten, ähm, was ich in dem, äh, dem Star Progress Kurs äh, erwähnt hatte, dass man dadurch natürlich, weil man durch die Aufgaben rotiert, überall Fortschritte macht. Ja? Das hat also zum Beispiel mir ermöglicht, äh, dieses System, was ich mit anderen Systemen bislang nicht hinbekommen habe, ähm, nicht nur meine ganzen Routinen wie, wann kommt das nächste Video, ist das Video vorbereitet, ähm, ist das Transkript daraus entnommen worden, ist das hochgeladen worden, wurde die E-Mail rechtzeitig versendet und so weiter und so fort, dass nicht nur diese Sachen unter Kontrolle sind, sondern ich jetzt die Kapazitäten aktuell habe, äh, mithilfe des Systems, durchaus auch deshalb, weil ich gerade, glaube ich, sehr effizient arbeite, dass ich zum Beispiel anfangen kann, an Projekten für Mai und Juli zu arbeiten um dann zu wissen, wenn denn Mai und Juli kommen, dann habe ich keinen Stress. Weil dann weiß ich jetzt schon, ich habe schon so viel Arbeit daran gemacht, das ist jetzt ein Klacks. Ne? Klar, am Ende summiert sich das nochmal, da kommen nochmal Aufgaben, die hat man vorher nicht in Betracht gezogen und so weiter. Aber ähm, 18. Dritter zum Beispiel ist äh, nächster einmal eins Broadcast, der ist halt fertig. So, alles, was ich da gerade noch zu mache, ist äh, ne, ein bisschen eine Präsentation zu erstellen. Ähm, und, und ein paar Quellenangaben zu überarbeiten und die aktuell zu halten. Das, das ist alles. Und der ganze andere Rest ist fertig. So, und das finde ich ist natürlich, äh, ist natürlich sehr schön, wenn man so ein bisschen diese Gewissheit hat, dass man nicht so schnell ins Hintertreffen gerät. Ähm, deswegen erzielt man quasi die Erfolge, die kleinen Zwischenerfolge, nicht aus der Arbeit mit der Liste, sondern quasi aus dem Gefühl on top zu sein ne, von seiner Arbeit, weil man alles ständig stetig vorantreibt. Aber das, das erfordert natürlich nochmal so ein bisschen so ein Mindset-Shift, weil dieses Abhaken von und die Liste zu gucken, wie sie kleiner wird, ja auch ähm, ja Endorphine freisetzt oder ähm, ich glaube Endorphine sind nicht, nicht zwingend das, das, das richtige Hormon, aber ähm, Dopamin, glaube ich, wird ausgeschüttet und Whatever. Also irgendwas, was jedenfalls einen sich besser fühlen lässt. Ne? Und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass man da so ein bisschen mit einem anderen Mindset rangehen muss, wenn man bereit ist, mit so einer Liste zu arbeiten. Ähm, man muss ja auch nicht genau so eine Liste wie ich machen. Das ist ja jetzt, ich habe jetzt auch nicht gesagt, hier, so macht man das im agilen Projektmanagement, sondern was die beiden Systeme gemein haben, ist, dass die Liste ständig überarbeitet und priorisiert wird, dass man ständig mit der Liste in Interaktion tritt und dass das eine lange Liste ist mit allen Dingen, die getan werden müssen. Ja, also wirklich alles, was man sich von dem Projekt Examensvorbereitung in deinem Beispiel verspricht, findet Einzug in diese Liste. Das ist das Entscheidende daran und das scheint mir auch das, das Wichtigste daran zu sein, dass man eben nicht, um nochmal kurz auf die Waterfall-Methode einzugehen, sagt, das sind alle Fächer, ich habe ein Jahr, dann mache ich in dem Monat das, dann mache ich das, sondern ständig ergeben sich neue Prioritäten, weil man ständig aufs Neue auch die Prioritäten festzuhlt und man sagt nicht einmal, ich bahne jetzt auf ein Jahr, um dann festzustellen, nach zwei, drei Monaten ich komme hinten und vorne nicht hinterher. Meistens dauert es nicht zwei bis, drei Monate, äh, zwei bis drei Monate, sondern es dauert zwei bis drei Tage, um festzustellen, mhm. scheiße, es geht nicht auf, die Rechnung. Ähm, aber da geht mein Wecker wieder. Du weißt, was das bedeutet, Evelyn. Ähm, ja, ja. Ähm, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen der Gedanke dahinter, aber ich, ja, das System ist bei mir sicherlich auch noch nicht ausgereift und vor allem müsste ich mir dann nochmal eingehend Gedanken darüber machen, wie könnte das in der Jura-Welt aussehen. Ähm, vor allem auch mit Blick auf das, was du anfangs gesagt hast, nämlich, was ist denn, wenn man einen Schreibtermin hat, hm. wie, wie gehe ich dann am besten mit der Liste um? Wahrscheinlich würde ich gar nicht so viel verändern, weil ich immer sagen würde, naja, die Idee ist ja, dass du dann noch mehr wenn du bis zum bestimmten Zeitpunkt Zeit hast noch mehr dafür ein Gefühl gewinnst, wie du mit einer Liste interagierst und ähm, wie viele Aufgaben tatsächlich erledigt werden und was noch so aussteht, weil du ja ständig diese große Liste hast. Ähm, ich glaube, man, wie gesagt, man muss sich von dieser To-Do-Liste oder dem, dem Verständnis einer To-Do-Liste gleichgesetzt mit diesem Buch an Aufgaben quasi trennen, weil im Endeffekt hat man ja auch eine lange To-Do-Liste, wenn man mit der Waterfall-Methode arbeitet, weil man sagt, okay, ich habe diese Woche nur BGB-Arte, aber meine Liste ist lang, weil in neun Monaten will ich Familienrecht machen. Keine Ahnung. So, Also das ist ja auch alles Listen, nur dass die eben im jetzigen Zeitpunkt äh, im jetzigen Zeitpunkt noch nicht so reinspielen, weil du dich auf ja, BGB-Arte zum Beispiel fokussierst. Aber es ändert nichts daran, dass auch das eine lange Liste ist, nur dass sie noch nicht die ganze Zeit dir vorgelegt wird. Das ist quasi der, der Unterschied. Ne? Man, wird noch, man wird nicht täglich mit den Aufgaben konfrontiert.
0: Absolut, und wenn ich zum Beispiel früher fertig bin mit meiner Liste, dann kann ich ja schon frei machen. Bei deiner Liste wäre die Gefahr so ein bisschen von Überarbeitung.
1: Ja, deswegen sagte ich, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man, äh, dass man richtige Routinen und Systeme integriert hat. Mhm. Oder Arbeitszeiten? Hat. Absolut, weil ich, weil ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, wenn ich jetzt gleich um 17 Uhr nicht, deswegen klingelte mein Wecker, es ist nicht nur die Wäsche, die ich hochholen muss, sondern es ist auch, äh, ist auch meine Arbeitszeit, die vorbei ist. Ähm, wenn ich jetzt ne, diesen Wecker nicht hätte, beziehungsweise wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich habe noch nicht alle Aufgaben erledigt, also mache ich noch weiter, da kann das sehr schnell sehr böse enden. Deswegen denke ich mal, dass ähm, feste, eine Arbeitszeitrestriktion ist Pflicht für den Umgang mit mit, mit einer solchen Liste, weil man ansonsten immer noch was machen kann. Das wäre im agilen Projektmanagement ja nicht anders. So, stell dir vor, du hast dir vorgenommen, diese Woche 100 Punkte zu erreichen und am Donnerstag, ja, hast du 105 und sagst dir, boah, wir hatten mal diesen Rekord, da hatten wir 130 Punkte hier im Team, äh, boah, wenn ich heute Abend noch was mache und dann machen wir morgen einen normalen Tag, wir können das, dann können wir das übertreffen. So, ist ja auch alles schön und gut, aber dann passiert ja eigentlich genau das, was man nicht will, nämlich Burnout, wenn man das mhm. ein paar Mal macht. Ne? So, und deswegen denke ich mal, ähm, ist man am besten, ist einem am ehesten dazu zu raten, klare Systeme einzuführen und daran das Arbeiten mit der Liste auch auszurichten.
0: Literaturempfehlung oder YouTube-Empfehlungen für die <lacht> Videos?
1: Ja, ja. Also ich fand ähm, als ersten Einblick fürs Arbeiten mit Scrum zumindest, das ist mit dem ich mich am meisten auseinandergesetzt habe, äh, kann, kannst du mal schauen, das ist von Productivity Game ein Book Summary zu, zu dem Buch über Scrum. Also ich habe ein Buch über Scrum gelesen und ich habe das Video gesehen, deswegen kann ich diese beiden Sachen empfehlen, weil ich die beide als sehr gut empfunden habe. Das Buch heißt, kannst du ja mit bücher.de-Link oder so ähm, einfach auch mal in den Shownotes verlinken, das Buch heißt Scrum The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Das können wir dann auch nochmal, ähm, kann ich hier separat nochmal schicken, der Autor mhm. ist Jeff, Jeff Sutherland und das, das Video dazu ist Productivity Game, also Produktivitätsspiel, wenn du so möchtest, uh, Productivity Game und da einfach Scrum dazu eingeben, dann kommt das Video. Ich glaube, das war das erste Video, was der Typ mit dem Kanal gemacht hat überhaupt. Den ähm. kenne ich sogar. Ja, der macht sehr gute animierte Videos. Also halt nur Non-Fiction und nur, nur Self-Improvement, aber die Sachen sind alle top.
0: Genau, sind nette Zusammenfassungen.
1: Finde ich auch. Also da kann man auch mal für sich gucken, ob man das Buch eigentlich lesen will. Und wenn man dann nämlich das Video gesehen hat und sagt danach, boah, es interessiert mich sehr und ich könnte mir vorstellen, das kann ich gut auf Jura ummünzen, dann kann ich ja das Buch immer noch lesen. Ähm, aber ja, das, das, ich finde das Video sehr gut, da kann man also gerne mal reinschauen.